0: Las opiniones y comentarios emitidos en este podcast no son responsabilidad de la Universidad Intercontinental, sino de quienes lo expresan. Hola, mi nombre es Isabela y el día de hoy traigo un tema que es sumamente importante y del cual debemos estar al tanto, pues los últimos años han sido detonantes del calentamiento global. Primero que nada, recordemos qué es el cambio climático. El cambio climático se refiere a los cambios a largo plazo de las temperaturas y los patrones climáticos. Estos cambios pueden ser naturales, por ejemplo, a través de las variaciones del ciclo solar. Pero desde el siglo XIX, las actividades humanas han sido el principal motor del cambio climático, debido a la quema de combustibles fósiles como el carbón, el petróleo y el gas. La quema de combustibles fósiles genera emisiones de gases de efecto invernadero que actúan como una manta que envuelve a la tierra, atrapando el calor del sol y elevando las temperaturas. Algunos ejemplos de emisiones de gases de efecto invernadero que provocan el cambio climático son el dióxido de carbono y el metano. Estos proceden del uso de la gasolina para conducir un coche o del carbón para calentar un edificio. El desmonte de tierras y bosques también puede liberar dióxido de carbono. Los vertederos de basura son una fuente importante de emisiones de metano la energía, la industria, el transporte, los edificios, la agricultura y el uso del suelo se encuentran entre los principales. Las emisiones siguen aumentando, como resultado, la temperatura de la tierra es ahora 1,1 centígrado más elevada que a finales del siglo XIX. La última década, 2011-2020, fue la más cálida registrada. Y el 2021 fue el quinto año más cálido de la historia, con una temperatura media de 0.3 grados superior a la del periodo de referencia que fue en 1991-2020 y entre 1.1 y 1.2 grados por encima de las medidas preindustriales esto según las mediciones de Copernicus hay que recordar que Copernicus es el programa de observación de la tierra más ambicioso hasta la fecha y también proporciona la información precisa y oportuna para mejorar la gestión del medio ambiente, comprender y mitigar los efectos del cambio climático y garantizar la seguridad civil. Y volviendo a lo anterior, también revelan que las concentraciones en la atmósfera de CO2 siguieron en aumento a lo largo del 2021. Las medidas adoptadas por los países para contener la expansión del coronavirus en el 2022 y 2021 eh, lograron rebajar ligeramente cerca de un 5.5% de las emisiones de gases de efecto invernadero que provocan el calentamiento global, pero aún así el grueso de las emisiones sigue en el nivel alto que tenía en 2018 o 2019. Y es justamente esto lo que nos comenta el director de Copernicus en una rueda de prensa, que es Vincent Harry Butch. A nivel mundial, el aumento de temperatura media respecto a los últimos 30 años fue especialmente intenso en Canadá, la costa oeste de Estados Unidos y algunas regiones de África Central y Oriente Medio. Aseguran desde este servicio implementado por el Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a plazo medio. Europa experimentó en 2021 su verano más caluroso con un récord de temperatura de 48,8 centígrados, registrado en Sicilia, casi un grado superior al anterior máximo y una serie de acontecimientos climáticos extremos como olas de calor sufridas en la región mediterránea, más agudas en España, en Italia y en Grecia o las inundaciones en Alemania, Bélgica, Luxemburgo y Países Bajos. Los incendios forestales predecidos por condiciones secas y cálidas arrasaron sobre todo con la zona mediterránea y central donde Turquía fue uno de los países más afectados aunque también los que sufrieron fueron Grecia, Italia, España Portugal, Albania, Macedonia del Norte, Argelia y Túnez. Todos estos acontecimientos del pasado verano ponen de manifiesto que ha aumentado la frecuencia en que suceden los fenómenos meteorológicos extremos. Ha recordado en su intervención Mauro Facchini, quien dirige la unidad de Copérnicus dentro de la Comisión Europea, que ha citado este hecho entre las consecuencias de la crisis climática. Aunque se trata de años excepcionalmente cálidos, el 2021 no fue tan caluroso como 2020, ni tampoco como 2016, 2017 o 2019. Y de hecho, en determinadas regiones, Alaska, Australia, partes de la Antártida, Rusia Occidental y el extremo oriental del país, y en el centro y este del Pacífico, hubo temperaturas inferiores al promedio del periodo de referencia. Cada aumento del calentamiento global es importante. En un informe de la ONU del 2018, miles de científicos y revisores gubernamentales coincidieron en que limitar el aumento de la temperatura global a no más de 1,5 centígrados nos ayudaría a evitar los peores impactos climáticos y a mantener un clima que sea habitable. Sin embargo, según los actuales planes nacionales sobre el clima, el calentamiento global alcanzará los 2,7 centígrados para finales del siglo. Las emisiones que provocan el cambio climático proceden de todas partes del mundo y afectan a todos, pero algunos países generan mucho más que otros. Los 100 países que menos emiten generan el 3% de las emisiones totales. Los 10 países con mayores emisiones aportan el 68%. Todo el mundo debe tomar medidas en lo que respecta al clima, pero las personas y los países que crean más problemas tienen una mayor responsabilidad para actuar primero. Gracias por escucharnos, los espero en el siguiente episodio y les recuerdo que este es un proyecto institucional de la Universidad Intercontinental por parte de la Licenciatura en Comunicación Digital.